0: Con los jugadores y los entrenadores ya de vacaciones, el verano es el momento de los directores deportivos y como os adelantaba antes de la publi, hoy vamos a hablar con uno que yo diría que lo más importante de este mercado ya lo ha hecho. David Coveño, director deportivo del Rayo Vallecano, bienvenido a Pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: David, con eso de lo más importante obviamente me refería a la renovación de Andoni Iraola porque, bueno, no entendíamos un Rayo sin Iraola para esta siguiente temporada.
1: Sí, la verdad que para nosotros era lo, lo más prioritario porque era continuar con lo que nos ha ido, nos ha ido muy bien y, y bueno, manteniendo el bloque de jugadores que vamos a mantener, si además manteníamos el entrenador, claro. pues bueno, pues empezamos con una cierta seguridad y una cierta tranquilidad.
0: Fue fácil o temiste en algún momento que se pudiera complicar? Estábamos siempre hablando de las elecciones del Athletic Club, al final semifinales de Copa, gran temporada del Rayo en general, el entrenador llama la atención, jugador o es jugador, mejor dicho, con gran experiencia en Primera División, el tipo de perfil que es muy cotizado en el mercado.
1: La verdad que yo estaba confiado desde siempre, eh, verdad es verdad que el equipo estaba andando muy bien y bueno, pues al final cuando el equipo eh, va bien como resultados y, y es una persona tan joven como, como Andoni con tanto futuro pues temes a mejor que pueda venir algún equipo pero eh, desde el primer momento que estuvimos hablando con él en eh, uh -huh. privado pues nos, nos demostraba que estaba muy a gusto aquí en el club con, en, con la afición y con, y con todo lo que rodea el rayo y, y bueno siempre hemos tenido confianza y fe de que, de que fuera a renovar
0: durante ese proceso eh, David se hablaba mucho de que ir a ola quería proyecto, ¿no? Que esto, bueno, imagino que todos sí, los entrenadores claro. quieren proyecto, evidentemente, pero quería la certeza de que no se iba a dar un paso atrás en esta temporada 2022-2023.
1: Sí, evidentemente todos los entrenadores y todos los directos deportivos, y <risas> me imagino que todos los presidentes lo que quieren es que haya proyectos buenos y que, y que salga lo mejor posible, pero bueno, eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil plasmarlo luego en, claro. en, en lo que es la. La planificación de la, de la plantilla, pero bueno, eh, nosotros sí lo que nos comprometimos con el míster que era mantener eh, el máximo de jugadores posibles de esta temporada que habían sido importantes y eso que, que depende de nosotros, se lo vamos a, a cumplir y luego intentaremos acertar en los fichajes que tenemos que hacer.
2: qué claro. lectura perdón ¿Qué lectura se hizo desde el, la dirección deportiva del mercado de invierno? ¿Se podría haber hecho algo más? ¿Se ha podido aprender de esa ventana para los próximos mercados?
1: Mira, eso me lo preguntan mucho y me gustaría que este año no pasara lo mismo, oh. te a decir. <risa> llegar a, a enero con 30 puntos en la clasificación, con una eh, distancia de muchos puntos con el descenso y poder decidir el, el, el planificar de una manera o de otra.
0: El al ser final, conservador, ¿no, Coveño?
1: Sí, porque al final mejorar lo que tienes cuando vas quintos, esto es muy difícil para un rugbyano, entonces... Lo que no queríamos era meter gente por meter, claro. y es verdad que bueno luego tuvimos el bajón, que también contábamos que íbamos a tener ese bajón, pero al final el equipo daba la cara a todos los partidos, y al final eh, depende de la situación, si estás agobiado, evidentemente tienes que lanzarte con todo, pero en una situación tan cómoda como la nuestra... Eh, sabiendo que era casi imposible llegar a puestos europeos, eh, decidimos por, por, por eh, bueno, bajar un poco el, 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 la cantidad de jugadores en la plantilla, que era lo que también quería el cuerpo técnico, y firmar lo que creíamos que era importante. Sí. Y eso lo hicimos, y con las consecuencias, porque a veces te vienen lesiones que no te esperas, pero que, que estábamos muy tranquilos en, en la planificación.
0: Más allá del tema de, de ir a Ola, nosotros desde fuera y sin conocimiento, evidentemente, o el conocimiento que tienes tú de la situación del Rayo, marcábamos como objetivo del club y objetivo tuyo particular como director deportivo, quizás dotar un poquito más de profundidad eh, de plantilla, ¿no? Eh, que ¿no? No tanto un tema de calidad, sino quizás de cantidad. Poder tener más nombres para eh, refrescar un poquito durante eh, la temporada tan intensa que vamos a tener por delante el 11 titular que ha sido más o menos bastante fijo con Iraola.
1: Sí, pero bueno, es nunca se sabe. Al final, los entrenadores, si funciona algo, no lo suelen tocar. Y es lo que nos ha pasado a nosotros este año. Al final, el equipo funciona muy bien y eran pocos cambios los que se hacían durante durante los partidos, porque claro, si un jugador rinde, a veces sigue sí que descanso, pero nosotros que jugamos Casi siempre, de domingo a domingo, los jugadores eh, tienen tiempo de sobra para descansar durante la semana. Entonces, bueno, depende un poco la planificación de cada equipo, de lo que te demande el entrenador. Y nosotros, ya te digo que todo lo que hacemos, tanto a principio de temporada como durante la temporada, siempre va en base a las demandas que nos hace el cuerpo técnico. Intentamos siempre, o, o casi siempre, eh, darle lo que él quiere. Pero, evidentemente, al final somos un, un club pequeño, un equipo pequeño, que tampoco podemos tener lo que queremos.
2: El otro día en Onda Cero comentaste que para jugadores, para que se vayan, jugadores con contrato como Comesaña, como Catena, tienen que llegar ofertas fuera de mercado.
1: Sí, sí, y lo mantengo. Al final es la política que, que queremos hacer. Para nosotros el máximo objetivo es salvarnos el año que viene con con como hemos hecho este año y evidentemente que con esos jugadores tenemos muchas más posibilidades que si no los tenemos. Entonces eh, tendrían que venir ofertas muy fuera del mercado y que a día de hoy no las hay y yo creo que no las va a haber para, para vender a estos jugadores porque creemos que el objetivo es salvarnos y bueno, pues si luego anda un rendimiento muy alto como están dando en el Rayo y se tiene que ir a otro club, pues oye, pues le daremos las gracias y, y si deciden renovar con el Rayo, pues, pues igualmente no, serían los dos mejores fichajes que podríamos claro. hacer durante el verano.
0: Claro, porque ¿cómo gestiona ahora mismo, en, en pleno verano de 2022 un director deportivo, eh, esta situación de muchos jugadores acabando contrato. Porque Estamos en un verano donde muchos jugadores ya han acabado contrato, están llegando libres a otros equipos, estamos hablando de muchos jugadores que van a cambiar de equipo porque acaban contrato en 2023 y no quieren renovar. ¿Cómo manejáis vosotros esa política? Porque a veces se dice, no, si acaba contrato y no quiere renovar, no juega. Eh, o hay que venderlo. Imagino que cada caso es diferente, pero ¿tenés algo estandarizado en el Rayo Vallecano acerca de esos jugadores que entran en el último año de contrato?
1: No, depende de cada situación, de cada momento, de cada año. Nosotros aquí, al final, somos un club que también tenemos muchos jugadores cedidos y estamos acostumbrados a que jueguen un año y luego mm. se vayan. Es decir, nosotros, eh, por, la, por la idea o por las complicaciones que tenemos para firmar jugadores en propiedad a veces, tenemos que tirar de esos jugadores cedidos. Entonces, bueno, eh, lo lo planteamos de una manera natural, de que rendimiento inmediato, que nosotros lo que queremos, rendimiento inmediato para, para que el equipo se estabilice en primera división, y a partir de ahí también va a ser más fácil para intentar renovar a jugadores o para firmar otros jugadores. Evidentemente, cuanto más años estemos en primera seguidos, pues más presupuesto vamos a tener, más más atractivos seremos para, para otros jugadores. Entonces, lo que nosotros nos planteamos, eh, que, bueno, que son distintas opiniones, pero nosotros lo que planteamos es rendimiento inmediato y que los jugadores se den cuenta de que el proyecto El Rayo va en serio y que esos jugadores que mejor tienen dudas de a mejor que le puedan salir algo, algo mejor, pues tengo por renovar
2: aquí en El Rayo. David, te hago la pregunta, ahora que hablas de renovaciones. te hago la pregunta que quieres saber todo aficionado rayista. ¿Qué pasa con Oscar Trejo? ¿Cómo está la renovación? Sabemos que tiene contrato hasta 2023, él estuvo aquí en el programa, en la pizarra que hace unos meses, y nos dijo que se quería quedar, que no tiene ninguna duda.
1: Sí, no, no, es que, bueno, con Oscar siempre preguntáis, Oscar tiene contrato en vigor? Para nosotros uh -huh. es nuestro capitán, es nuestro buque insignia, siempre lo he dicho, que hizo un esfuerzo muy grande cuando vino de Toulouse que era una estrella en la liga francesa vino a, a jugar en el Rayo por sentimiento a segunda división y eso eso lo tenemos todos los los, los integrantes de la, del club lo sabemos y con Oscar no habrá ningún problema, él tiene contrato, él está tranquilo él sabe que que es una pieza fundamental para, no solo para el equipo, sino para lo que es la institución eso es. Y, y no habrá ningún problema nunca para para que si él se encuentra con ganas y con y con
2: ilusión continuar más tiempo. Durante las últimas semanas o meses, ¿habéis tenido algún acercamiento del Real Madrid por Fran García? Que está sonando mucho para, para regresar al equipo blanco.
1: Nosotros con el Madrid tenemos mucha relación, eh, muy buena además. Y siempre hablamos, bueno porque al final ellos se interesan por por los chicos que pueden ser potencialmente para ellos. Y, y bueno, hemos hablado, pero de momento siempre lo he dicho, que Fran es jugador... Eh, con lo hecho operativo del Rayo 100%, es verdad que los económicos los tenemos compartidos y el que quiera venir a por Fran García pues tendrá que pagar la cláusula tanto sea el Madrid
2: como sea otro club. Pues ahí está la, la cuestión que también hay muchos madridistas interesados en saber quién será su, su lateral izquierdo la temporada que viene. Ahora, David, te quería preguntar un poco por tu metodología de, de trabajo. ¿Cómo trabajas con el entrenador, en este caso con Andoni, la búsqueda de perfiles y luego la posterior selección de los que sí pueden ser fichajes?
1: Bueno, pues con Antoni la verdad que es fácil, porque él te da ciertas características de los jugadores por su manera de ver el fútbol y de, y de plantear los partidos y en base a, a, la, a las peticiones que nos hace de, de mejorar ciertos puestos nosotros ponemos encima de la mesa los jugadores que pueden ser potencialmente fichales para nosotros porque evidentemente que hay muchos jugadores buenos pero que nosotros no podemos eh, ir a por ellos y dentro de nuestras posibilidades le ponemos eh, cinco o seis nombres encima de la mesa y entre el cuerpo técnico y la, y la dirección deportiva damos todos la, la opinión y, y bueno y intentamos ser siempre eh, hacer un consenso de, de a por qué jugador sería lo ideal para para
2: tener en el equipo. ¿Y cómo describirías el futbolista, el perfil de futbolista eh, que busca el Rayo Vallecano? Porque el otro día nosotros aquí estábamos escuchando la rueda de prensa de presentación de, de Gatuso y él sorprendió a todos diciendo que él buscaba perfiles de jugadores que hayan fracasado, que tengan ese fuego interior, esas ganas de, de reivindicarse. ¿El futbolista que quiere fichar el Rayo Vallecano? ¿Cómo lo definirías tú?
1: Bueno, puedo ver de todo. No, Yo no me cierro a que tenga que venir de un año malo o de un año bueno o de, o de una categoría inferior. Nosotros al final buscamos que se adapte un poco al, a lo que es el rayo baicano, ¿sabes? Al final nosotros tenemos que valorar el contexto de, de cómo jugamos, de qué vestuario tenemos, de qué terreno de juego jugamos, de qué forma de jugar va a tener en el mister y en base a eso buscamos el mejor perfil. Depende también la posición. Nosotros eh, buscamos jugadores en bandas muy rápidos, eh, luego, bueno, pues eh, centrales, pues con un poco de... alguno con salida de balón y otros que sean más contundentes y con, y con más velocidad... Al final te vas adaptando un poco a lo que el entrenador te demanda para, para su estilo de juego uh -huh. y, y es verdad que a veces tenemos que apostar por jugadores como el año pasado o este año que ha acabado, eh, como Sergio Guardiola, que a lo mejor venía de una temporada mala en Valladolid, pero le conocemos bien porque alguna vez hemos estado intentando firmarle para, para el Rayo, entonces confiamos en las características que tenía y en, uh -huh. y en lo que nos podía dar. Y, y mira, el resultado fue que, que fue espectacular con Sergi. Y, y nos dio el resultado que a mejor el año anterior no había Dan Valladolid y aquí dado.
0: Desde luego, de hecho, mm. el rayo, David, siempre se ha caracterizado por, por revitalizar carreras, ¿no? Eh, por apostar por talentos, quizás en horas bajas porque no han tenido todos los minutos o porque no han encajado en otros destinos. Y el rayo darles confianza, darles cariño, darles cercanía y darles minutos de, de, de importancia. no, No minutos de la basura, sino minutos de valor.
1: Sí, porque al final el contexto nuestro es un club pequeño, muy familiar, muy cercano, con la afición muy muy fiel a, a lo que son el sentimiento del rayo y, y muy respetuosa con, con el jugador, porque siempre le está animando. Entonces, cuando viene a mejor de una temporada mala o vienen de unas categorías inferiores o chicos uh -huh. jóvenes que vienen de filiales, al final, al tener esa cercanía... Ese, ...ese cara a cara... ...casi con, con cualquier afición del Rayo... ...se sienten como en casa ¿no?... ...y a nosotros eso es un punto muy fuerte a favor... ...de que sabemos que todo el que viene aquí al, al Rayo... ...enseguida se va, se va a adaptar... Sí. ...se va a sentir muy cómodo... ...en lo que es el club... ...y lo que les rodea... ...y, y al final rinden a mejor más que en otros sitios... ...que tienen mucha más presión... ...que tienen que dar un rendimiento inmediato... Y, ...y que bueno, que al final eso te presiona y te estresa... ...al final aquí... Sí. ...esa presión y ese estrés emocional... Eh, quizá lo pueden llevar mucho mejor y creo que al final se nota el resultado de que los jugadores que a lo mejor han tenido una temporada mala o bien con poca experiencia uh -huh. al final rinden bien aquí
0: No sé si dentro de esta categoría de futbolistas o de esta idiosincrasia más bien de del club podrían entrar dos futbolistas que me ha escrito ahora mismo por WhatsApp nuestro compañero de Radio Marca Donosti John Cuezva, tenéis una buena relación con la Real en ese sentido, aunque por desgracia lo de Merkeland no ha salido del todo no. bien Guridi Guevara para el centro del campo ¿Entrarían en esa idea de club?
1: A ver, con la Real Sociedad la verdad es que tenemos muy buena relación, con, tanto con, entre presidentes como con, con Roberto Lave, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Es verdad que este año la sesión de, de Merkelán de Martín, ha salido mal, desgraciadamente para todos, porque ha tenido una, una lesión de gravedad. Pero bueno, eh, la Real tiene muy buenos jugadores, que encima nuestro entrenador los conoce muy bien, porque uh -huh. al ser de allí tiene muy buena relación con, con mucha gente y, y bueno, la verdad es que son dos buenos jugadores. Pero ya te digo, estamos centrados en, en cómo afrontar todo sin dar pistas ni dar nombres, pero bueno, es verdad que son, son buenos jugadores.
2: ¿En este tipo de perfiles, ¿qué se prioriza? ¿Que conozcan el fútbol español, por ejemplo?
1: A priori, sí. Nosotros creemos que, que el que hayan pasado por la Liga Española, eh, la adaptación va a ser muy rápida, va a ser inmediata, pero es verdad que hay veces que tenemos que apostar con, con gente de fuera. Pero sí, a priori. Eh, nuestra primera idea siempre es jugadores que conozcamos, que sabemos que lo que hemos dicho antes, aunque no hayan dado buen rendimiento pero los conocemos de años anteriores y sabemos que tienen potencial para poder eh, dar lo mejor aquí y bueno, y luego si esas primeras opciones no salen o hay alguna opción de, de fuera, pues lo, lo valoramos, lo analizamos y, y no nos cerramos puertas en, en ningún aspecto.
2: ¿Es posible que haya otro caso Radamel Falcao este verano? ¿Algún futbolista así otra vez que vaya a llegar a Vallecas?
1: Pues ojalá, al final se para todos, al final para nosotros el el tigre nos ha dado mucho este año. Eh, la lástima ha sido las lesiones que han tenido a la última hora, pero pero creo que a nivel mediático, a nivel vestuario, a nivel eh, eh, emocional para para uh -huh. chicos jóvenes nos ha venido muy bien y luego nos ha metido goles en partidos importantes que nos han dado puntos y y ojalá que si se pone a tiro otra opción uh -huh. como esta que sepamos que nos va a dar rendimiento. Pues no, no cerramos las
0: puertas, claro. Me parece importante lo que has comentado de, de hacer grupo porque... Por suerte, por esta pizarra de Quintana, y porque trabajáis muy bien la comunicación, David Coeño. Eh, se han pasado muchos futbolistas del sí. Ray. Hemos tenido aquí a Sergio Valentín, hemos tenido a Oscar Valentín, siempre me equivoco, con nuestro compañero. Sí. Con Óscar Valentín, hemos tenido a, a Comesaña, Álvaro García, Fran García, el propio Andoni Iraola, muchos protagonistas que todos han destacado, por ejemplo, la, la Comesaña Valentín, eh, esos motes que se ponen entre ellos, como ¿Cómo hablan, hay? que son una piña, que es un vestuario unido. Muchas veces desde fuera decimos esto y parece que son palabras vacías y demás, pero sobre todo. Todo en los momentos malos, en los momentos de dudas, esos que se pudieron tener en marzo, cuando no salían las cosas, ¿cómo de importante es tener un buen grupo humano?
1: Bueno, para mí es clave. Yo, cuando he sido capitán de, de, de aquí del Rayo, yo muchos años, eh, siempre hemos intentado que la gente nueva se adaptase lo más rápido posible, podíamos dar más y más facilidades, porque al final esto es una familia. Es lo que te he dicho uh -huh. antes, es un club muy pequeñito, en el que el contacto diario, tanto con trabajadores del club, como con aficionados es muy muy cercano, entonces al final tener esa gente que, que tengas esa cercanía pues con los medios de comunicación, con, con la afición, con los trabajadores, con pues al final quieras o no, creas un vínculo de pertenencia, un vínculo de emocional hacia, hacia el club, hacia la entidad, que luego, pues lo que tú dices, en momentos malos, pues eh, se nota esa, esa unión en que todos están jugando mucho, no solo por ellos mismos, sino por todo lo que rodea, y para nosotros es, es muy básico y es una cosa que analizamos muchísimo cuando afirmamos a un jugador sobre todo como es personalmente que evidentemente luego pues puede haber motivos para bueno o momentos que, sí. que haya algún roce sí. pero intentamos siempre acertar en el tema eh, personal y hemos jugadores
2: David ya para cerrar el otro día nosotros alucinamos con la noticia y creo que ¿Mm? todo aficionado al Rayo también qué supone para el equipo qué supone para el Rayo jugar este verano un amistoso en el Trafford ante el Manchester United
1: bueno, pues eso es, es sinónimo de que, de que este año se han hecho muy bien las cosas, de que de que la repercusión que ha tenido el, el, la temporada que hemos hecho ha sido muy buena, de que equipos importantes eh, se interesan para que vayamos a jugar partidos que, mm. que, que a priori están fuera de nuestro alcance. O sea, ¿esto, bueno, sale, es...
0: ¿esto sale del Manchester United?
1: Bueno, esto sale al final de una negociación, mm -hmm. de, de hablar con mucha gente, de buscar... Eh, partidos bonitos para, para, para ah. tanto lo, el equipo, los jugadores como la afición y bueno al final tiene un trabajo por detrás que, que bueno pues que sí. está un poco las la que sombra. Es importante, pero sí, evidentemente, sí. pero evidentemente que el, el, lo que ha sido la temporada en sí este año nos ayuda muchísimo. O por ejemplo la victoria en contra el Barcelona en un pues al final te da mucha notoriedad este, de manera exterior a, a nivel mundial. Y bueno, pues al final es, es mucho más fácil encontrar estos partidos tan atractivos para, para nosotros.
0: Desde luego, seguro que todos los rayistas lo disfrutan. Y bueno, el, el año que viene, Rayo Liverpool, ¿no? Sí, claro. Ya Ya directamente. <risa> David Coveño, muchísimas gracias y muchísima suerte en estos meses que hay por delante para configurar un rayo potente, que a nosotros nos encanta que haya un rayo potente en Primera División.
1: Pues ojalá sea así y, y disfrutemos todos los rayistas de, del rayo muchos años en Primera División.
0: Seguro que será así. Un fuerte abrazo, David.
1: Muchas gracias.